1: Muy buenas tardes, esto es Blockchain Radio, ya saben que este es el programa de activos digitales de blockchain que intenta traer toda la actualidad del mercado a estos micrófonos. Hoy es día 3 de marzo de 2022, Susana sigue fuera, con lo cual me toca otro programa, pero que viene cargado de actualidad. Pues hoy vamos a darle también mucha vida a este programa porque vamos a primero entrar en esas noticias. Desde luego, no sé hoy cómo lo van a hacer desde Bin Crypto para seleccionar aquellas top, porque el mercado, lo están viendo, está cargado de buenas eh, noticias, de noticias un poco más complicadas que ahora sin duda le daremos aquí pues, un poco de luz. ¿no? Seguiremos con formación, estamos con todo el entorno DeFi, con Miguel Caballero, después vamos a irnos hasta el mobile. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de activos digitales, verso lo haremos con Joaquín Matinero, también hablaremos de Mika y ese Proof of Work también vamos a seguir con lo que es inversión inmobiliaria, tokenización inmobiliaria con Rental con Eric Sánchez y ese proyecto que están haciendo en la Marina, en Valencia y también nos vamos a quedar en esa misma comunidad porque desde Greennovation es otra forma de tokenizar en este caso energía y nos van a contar desde ahí pues cómo se está haciendo, qué es esta plataforma y cuáles son esos puntos más importantes, tendremos también conexión con Onis, en este caso lo haremos además en colaboración con Unax, vamos a ver si el mundo de la banca está al final yo creo que condenado ¿no? a, a entenderse con el mundo cripto. Ahí vamos a ver pues, ese punto de vista. Y terminaremos aquí en el estudio. Vamos a hacerlo con Luis Garbía eh, para hablar de toda esa geopolítica y los criptoactivos, en este caso las criptomonedas, como un caso de uso, qué está pasando, por qué es importante. Y por último, tendremos nuestra dosis de inversión de impacto desde ETHI Vamos ya con el primero de los invitados.
0: Actualidad en Blockchain Radio, con Being
2: Crypto.
1: Y saludamos, como cada jueves, a Daniel Ramírez Escudero. Daniel, ¿qué tal?
2: Hola, Javier. Pues aquí, con muchísimas noticias sobre la mesa.
1: Oye, hoy tenemos que ir aquí, vamos, a hacer una selección, porque no sé por dónde vamos a empezar. Dime, la primera.
2: Sí, pues mira, eh, obviamente vamos a empezar por, por Ucrania, esta vez en un hito de la historia cripto, que es que Ucrania ha realizado un airdrop de las criptomonedas que ha recaudado para ayudar a ayudar a la causa. Ahora mismo, eh, ayer eran 33 millones recaudados, ahora ya ha extendido 35 millones y bueno, ha abierto aún más la, la puerta porque hoy mismo, hace unas horas, han, han confirmado que también aceptan Solana y Dogecoin, así que van ampliando las criptomonedas aceptadas. Y bueno, el airdrop, por entenderlo, es la primera vez que un país eh, va a hacer eh, un airdrop con todos los donantes eh, que hayan dado criptomonedas, se les va a repartir algún beneficio que todavía eso no ha quedado esclarecido, que va a ser si criptomonedas o incluso NFTs. no claro.
1: se sabe. Aquí, Daniel, lo que estamos diciendo es que por primera vez en la historia tenemos un caso de uso de los criptoactivos, ya no solamente criptomonedas, porque no hablamos de Bitcoin, sino que mencionabas ahora mismo que Solana se ha incluido, en el cual se van a hacer criptodonaciones a un Estado y que este Estado lo que va a hacer es darnos, no sabemos lo que tú decías, un NFT, algo, una prueba, ¿no? Pues, pues que entiendo que va por ese... Uh -huh lado como que somos de esos donantes que pertenecemos a ese grupo o sea que estamos fíjate uniendo criptodonación eh, tenemos que también ver las partes más oscuras, ¿no, Daniel? De, de oye, vale, ¿y ahora cómo uh -huh. se va a utilizar ese dinero? ¿Cómo hacemos la trazabilidad y, y, y demás? Pero también une la parte esta, ¿no?, de la comunidad y de, y de esa recompensa.
2: Claro, es una distribución, por decirlo, de, de una riqueza, que es bueno, si lo hacen para las donaciones, que esta vez es por el tema del conflicto, vete a saber si en un futuro lo hacen de otra manera. O sea, es un, es un buen comienzo. Claro, claro. Y, y bueno, sí que decías que sí que lo que siempre una, un, unas dudas que sí que hay respecto a esto es que pasaría si, por ejemplo, Rusia terminase de invadir eh, a, a Ucrania y el gobierno se le, se le retirase qué pasaría con esos criptoactivos y cómo se va a utilizar. Pero bueno, eh, paso a paso que este evento sí que nos trae cada día algo algo nuevo.
1: Desde luego que nada, nos eh, tendrás que ir siguiendo contando aquí estos estos avances porque de, desde luego lo que nos están dando es otro caso de uso, no más allá de, de al final no de todos esos problemas que hay que solventar. Pero fíjate, ¿no? Parece que, que esto que no tenía mucho sentido, pues ahora sirven para una causa, ¿no?
2: Es que es que han recaudado, eh, eh, con los bonos de, de, de guerra, sí que han recaudado muchísimo más, unos 270 millones, pero con los bonos de Estado, es que no, no la, la donación de criptomonedas lo ha superado con creces. O sea, que yo creo que ha sido una sorpresa, pero para mí también personalmente no lo es. Por otro lado también hay mucha gente hablando de que bueno, Rusia va a utilizar las criptomonedas para evitar las sanciones, es un poquito de fad, en mi opinión. Eh, pero sí que yo no, yo no veo a Rusia como el gobierno de la entidad utilizando criptomonedas porque es que mm, la capitalización de Bitcoin mismamente es que eh, no es muy pequeña para el volumen que tendría que tener, necesitar Rusia claro. y igualmente si a los de Bitfinex les han, les han pillado después de años obviamente esto se detectaría ya que la blockchain es totalmente transparente
1: Efectivamente, pero bueno, es ese debate de siempre, los... ¿no Daniel? De, de si esto es pseudo anónimo eh... o no, no Con lo cual... Lo que tú dices, que esto se detectaría
3: en un momento dado. Sí, sí, sí. Lo que sí que creo
2: que Rusia sí los, los particulares, vamos a decir, los rusos, sí que algunos pueden estar utilizando las criptomonedas por, pues para muchas cosas, tanto si quieren necesitan enviar dinero fuera de las fronteras, ya que el Swift está totalmente cancelado, claro. o protegerse por un posible corralito, que podría haber si Rusia lo necesita, o incluso para protegerse por el desplome del rublo. O sea, hay muchas razones para para utilizarlo.
1: Sí, y ahí la, la doble vertiente, Daniel, ¿no? De cómo a Total. los ciudadanos sí les puede servir para una causa noble, entre comillas, y cómo los estados, en este caso, pues oye, no tenemos eh, muy claro no la nobleza de de, ese, de esa utilización, si se produjera, ¿no? Sí, sí. Para saltarse, ¿no? Las...
2: A, al final, Bitcoin es, es solo una herramienta y muestra que es neutral. Y como no hay ninguna cabeza de turco, no hay nadie centralizado a quien atacar, Claro. Eh, hay quien derrocar, eh, no se puede parar, es sencillamente una herramienta pero sí. bueno, sí que están intentando para los exchanges de criptomonedas, pero bueno, este tema ahí para mucho.
1: Vamos Daniel, la segunda dime, ¿qué pasa con eBay que está evaluando aceptar pagos con criptos? Cuéntame.
2: Sí, pues mira el, el CEO de Jamie eh, del CEO, Jamie Aynone eh, confirmó en una entrevista que están están pensándolo y han hecho pues un anuncio de un anuncio el 10 de marzo, que casualmente es mi cumpleaños así que a ver si me regalan <risa> que Bitcoin se ha aceptado como en, en la plataforma, eh, sería grandioso. Y bueno, es que ellos mismos han dicho que quieren conquistar el mercado de la generación Z y los Minelians. Eh, entonces tienen que utilizar pues, eh, monedas o cosas que atraigan a esa generación, que en este, en este caso, las criptomonedas es la generación que más las usa. Y bueno, sería gigante esta noticia porque aunque estén en declive algo, algo eBay sigue siendo un gigante, tiene a día de hoy 155 millones de compradores claro. activos eh, y eso sería grandioso. Eh, ellos mismos lo han dicho, que se han tenido que eh, modernizar y utilizar eh, el mercado NFT, se empezó a comercializar sin que ellos tuviesen control sobre ello y han tenido que adaptarse. Claro. Así que posiblemente también... Eh, en este paso Luego, Dani, uno se pregunta el por qué tardan tanto en, en aceptar este tipo de sí, el tema de la adopción de, famosa de
1: está claro oye sí. Daniel en un minuto que nos queda sí. oye en lo, la semana Madre. pasada hablamos un poco de, del Barça de cómo al final una criptomoneda sí. propia esta semana veo que volvemos sí. a tener eso sobre la mesa cuéntame nada un minuto ¿qué, qué está pasando aquí va a ser una nueva vía de financiación para los clubs de, de deporte ¿Se va a limitar a eso, a interactuar con los fans? Cuéntame un poquito más, ahora que se va esclareciendo este tema. Sí,
2: mira, Joan Laporta lo ha dicho en el Mobile World Congress y lo, lo ha dicho muy claramente, que, que quieren eh, utilizar, tal vez eh, crear eh, una criptomoneda propia del club eh, y el, el dicho tal cual para sobrevivir financieramente. O sea, el problema del Barça, sabemos que es el, las finanzas ahora mismo y ellos mismos han dicho que están creando su propio metaverso, si su propio mundo NFT... Está claro que hay un acercamiento hacia cripto, tal vez por necesidad, lo que fuese, pero eh, están queriendo realmente crear su propia criptomoneda. ¿El qué, cómo y para qué serviría? Esas son otras preguntas que se pueden hacer, pero bueno, eh, puede que el mundo cripto les pueda salvar eh, de una manera u otra.
1: <risa> bueno, Daniel Ramírez Escudero desde Cripto, como siempre, muchas gracias. La semana que viene, más y mejor. Hasta la próxima.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Javier.
1: Blockchain Radio,
0: innovación y formación a la vanguardia.
1: Y nos vamos a Miguel Caballero, a Tutelus. Miguel, ¿qué tal?
4: Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Estás esquiando o ya estás aquí de regreso?
4: Ya estoy, de regreso, ya estoy de regreso y no solo me ha dado tiempo a esquiar durante estos días, sino que también he estado en el Mobile World Congress de Barcelona. O sea, Joder, que fíjate la cantidad de cosas que me ha da dado tiempo a hacer.
1: Desde luego, vamos, no paras. Oye, seguimos con DeFi, sigues sin tener a Susana, con lo cual estás en mis manos, ya lo sabes… <risa> y estábamos eh, pues ahora dando esos pasitos vimos oye pues un poco esas esas capas no hablamos de cerum hablamos de, de todas esa esa parte digamos de infraestructura y hoy nos toca dar el salto hacia una de las piezas claves en todo este ecosistema que son las stable, la, las stable coins o las monedas estables cuéntanos Miguel por qué son importantes en el entorno ya no solamente los criptos sino también en el entorno de DeFi un poco qué son qué tenemos que, te, que que tener en cuenta
4: bueno las monedas estables o stable coins en inglés eh, son criptomonedas eh, vamos a decir, pegadas, en, en, el término en inglés es, suena mucho mejor, es el page, no pero bueno, pegadas, a, no, normalmente al dólar. vale Históricamente, el mundo cripto, como en general los mercados, pues están referenciados al dólar, así que siempre que hablemos de monedas estables, en general, eh, pues siempre vamos a hablar de una moneda vinculada al dólar. Eh, es cierto que está empezando a haber ahora ya alguna stablecoin, alguna moneda estable vinculada al euro, pero bueno, por cuestiones de volúmenes eh, y liquidez, eh, todo sigue, como digo, unido al dólar. Hay diferentes mecanismos para eh, pues para crear esas stable coins vinculadas al dólar. Hay unas que utilizan pues, sistemas de peg pues, eh, de, de fijo, es decir, si el dólar sube, la criptomoneda sube, si el dólar baja, la criptomoneda baja, aunque siempre hablamos de volatilidades muy pequeñas en comparación sí. con lo que se mueve, obviamente, en el mundo cripto. Eh, y luego hay otras más modernas, más sofisticadas, que utilizan sistemas algorítmicos para controlar el precio. Eh, que, bueno, de esto ya hablaremos en otra en, en, en otro día porque es, es, es algo más complicado, ¿no? Pero, en definitiva, la Asistible Coins es, el, es la base, es el sustento, es la amalgama, me gusta a mí decir, para poder crear el mundo DeFi. Cuando estamos hablando de crear un producto eh, basado en un protocolo DeFi, eh, imaginado un préstamo, por ejemplo Imagínate Javier, un préstamo vale. Lo que no podemos es referenciar un préstamo A una criptomoneda volátil Como el Ether o el Bitcoin Porque qué es lo que ocurre Si Javier me da un préstamo a mí De 1000 euros Y el Bitcoin hoy sube un 10% Yo estaría muy contento Y dejo qué bien eh, Mañana ya debo 900 Porque Ajá. como ha subido Pues debo mucho menos Pero qué pasa si baja Pues que debo más y si se estrella, pues debo mucho más. Entonces, no tiene sentido vincular la creación de productos financieros, aunque sean DeFi, a la volatilidad del mercado. Entonces, para esto necesitamos stablecoins, porque al final son la base de todo el producto financiero que creamos por encima.
1: Oye, perfecto. Seguimos avanzando con esos distintos tipos que, que mencionabas, son sin duda alguna, pues, importante conocerlos. Pero también quería un poco, pues, siguiendo con, con el libro tuyo que tenemos, ¿no?, de DeFi para inquietos, que es el que estamos utilizando como, como guía. Vamos ya también, Miguel, a dar las plataformas de consulta más interesantes ahora mismo para nuestro oyente, para este que está metiendo en el entorno DeFi, ahora que ya vamos viendo esas primeras, ¿no?, esas primeras piezas de este gran puzzle que estamos montando, donde buscamos información, dame las tres referencias que no podemos dejar de investigar o de utilizar para seguir metiéndonos en este entorno?
4: Pues mira, yo creo que la, la Biblia, por decirlo así, de, de los cripto-believers para ver el estado de, de la cotización
1: e información
4: en general de cualquier token, yo creo que es CoinMarketCap. Hay dos eh, que utilizamos eh, muchos, ¿no? que es CoinMarketCap y CoinGecko. En función ya de lo que quieras buscar, pues es, es, es mejor irte a una o a otra, pero son dos herramientas que utilizamos todos los días. Ya te digo que no solo para ver precios, sino para, para ver mucha información del proyecto. Eh, incluso para, por ejemplo, pues, eh, buscar el token asociado a, a, a un proyecto. ¿no? Yo, me, no sé, me, de un ejemplo, me quiero coger Matic eh, o el propio TUT. Eh, pues en vez de irme a coger la dirección del TUT, en una página web me voy a CoinMarketCap o CoinGecko, que son como las guías, eh, las referencias más importantes. Y luego también, eh, y, y en relación a lo que hablábamos antes de, de las stablecoins, ha habido, eh, sobre todo lo digo Javier, por, por terminar este capítulo de las stablecoins, sí, sí. hay siempre mucha, bueno, pues pues una guerra no interna en el mercado cripto sobre qué stablecoins van a ser las ganadoras. no Y entonces aquí al final siempre hablamos de, de una guerra de liquidez es decir, la la coin más líquida pues es la que termina siendo la más aceptada por todo el mundo y por lo tanto pues la que más eh, impacto puede tener, ¿no? Entonces, eh, hablamos siempre de que el rey hasta ahora está siendo eh, USDT, USDT en inglés, ¿vale? Tether y luego tenemos pues alguna como USDC que se le está acercando eh, importante, ¿no? eh, claro. que cada vez más a nivel de adopción. Y luego a partir de ahí pues hay otras muy interesantes como DAI, que tiene unas características únicas porque es verdaderamente descentralizada. Exacto. Las anteriores, digamos que son empresas las que las emiten, mientras que DAI se hace de forma descentralizada. Y bueno, hay, hay, hay mucha, mucho contenido alrededor de stablecoins que es muy interesante que si hoy nos quedamos faltos pues ya comentaremos otro
1: día. perfecto pues nada Miguel lo dejamos aquí semana que viene continuamos con toda esta parte de conocimiento en torno entorno DeFi que nos da para desde luego muchos programas Miguel muchas gracias hasta la próxima
4: gracias Javier un abrazo
1: Blockchain Radio
0: actualidad información y rigor
1: y ahora vamos a juntar primero algo de regulación y que nos pongan al día con un poco también actualidad, como les decía al principio, de lo que ha pasado con el entorno o que tenga que ver con el entorno digital de activos digitales en el mobile. Lo hacemos con Joaquín Matinero. Joaquín, ¿qué tal?
5: Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Aún estás solo por aquí? Aún estoy
1: ya solo, pasó, pero vamos, Susana me tiene vale. aquí, vamos, la semana que viene no se escapa. Además, <risa> todo se lo devolveré, ya sabes que nada es gratis. <risa>
5: Nada, nada. Y más conociéndote
1: a ti. Nada es gratis. <ríe> Oye, Joaquín, primero de todo, cuéntame eh, del punto de vista de regulación, que hemos estado aquí dando vueltas ¿no? al tema de MICA y el Proof of Work. Cuéntame en qué estado estamos, mm. qué está pasando y cómo se va a resolver esto.
5: Pues mira, ayer el gran Alfredo Muñoz, que siempre también nos aporta muchísimo contenido, pues nos aportó la decisión finalmente que en la propuesta de mica se ha suprimido la cuestión del proof of work, que entró por sorpresa de todos como una medida para potenciar lo que todos sabemos, no, las energías verdes y demás, y el partido, dijéramos, socialista... En verde, pues propuso que no podrían pues, realizarse por empresas de exchange o de custodia la utilización de este tipo de tecnologías. Por tanto, era un poco contrario cuando ya a nivel de instituciones europeas, como el Banco Europeo de Inversión, hizo ya su emisión con el protocolo de Ethereum, ¿no? En definitiva, el Proof of Work que es la gran parte, como todas las criptomonedas y las blockchains funcionan, y por tanto no tenía lógica limitar este proyecto, aparte la minería en Europa actualmente es casi inexistente por el precio de la, de la electricidad y parece ser que se ha caído, es una buena noticia para el sector porque vamos a poner vallas al campo y vamos a ver si queda así, se aprueba ya la regulación mica que todo el mundo la espera pues como agua de mayo para que ya empecemos a rodar, tener ya un, ya no un ecosistema sino una estructura jurídica y un marco regulatorio que dé tranquilidad seguridad y que no haya esos, claro, oscuros ¿no? que podemos tener
1: ahora. Claro, porque siempre el proof of work ha estado ahí ¿no? en boca de, de, de los que pues, estamos a veces más preocupados ¿no? por el medio ambiente, por ese gasto ¿no? de, de, de energía pero yo también digo siempre, Joaquín, que, que hay también una tendencia que al propio minero, al propio sistema, le interesa buscar energías cada vez más limpias y, y, y por un tema de coste, o sea que, que al final ¿no? también hay algo de mito en esa parte o hay algo, digamos de mejora que, que no se está transmitiendo tal vez bien, ¿no?
5: Creo que también son un, como le estamos pidiendo máximos a una tecnología que de, empezó en 2008 y que va a tener una evolución y conforme la tecnología vaya evolucionando y tengamos sistemas informáticos más avanzados seguro que van a, a tener a energías más limpias porque es en beneficio de todos pero claro. antes de empezar la partida ya poner límites a que la tecnología tiene un consumo alto de energía sinceramente creo que hay problemas más gordos en este, en este momento a nivel global Posiblemente industrias tradicionales hacen un consumo excesivo de los eh, derechos de CO2 que tienen mucho más impacto que la red de Bitcoin.
1: Claro. Oye, te decía al principio que también nos tenías que contar un poquito, has estado ahí en el mobile, ¿no? Pues viendo todo el entorno, sobre todo mucha metaverso, me temo que ha habido ahí, ¿no? Entonces, cuéntame un poco qué has visto, cuáles son esas grandes tendencias y por qué tiene sentido ¿no? dentro de este programa que habla de blockchain, de activos digitales y también de metaverso. Sí,
5: eh, podemos diferenciar dos mundos, uno en el mobile y el otro era el 4 From Now, donde estaban más las empresas, las startups, más de 600 empresas y aparte ha ido bien porque nos hemos podido poner cara a mucha gente del sector crypto blockchain que se han pasado por allá y, bueno, tomar un café que nunca está de más. Eh, a nivel de tecnología, sí que es cierto. Este año la palabra metaverso estaba en todas las partes, todo el mundo aportaba su primera solución, las, las gafas de meta estaban ahí para que todo el mundo pudiera probarlas y demás. y Claro, el metaverso, entendiendo que es un futuro y que el tema de la web 3 va a dar mucho que hablar, pero hace que conceptos que nosotros ya llevamos tiempo hablando como criptomonedas tecnología blockchain, certificación, identidad digital, con la palabra metaverso, se aceptan. Claro. Entonces va a ser como un canalizador, eh, un catalizador, que puede que todo esto que hoy en día estamos luchando cada uno por nuestro lado, por el interés comercial también de las marcas y las grandes empresas de telecomunicaciones apuesten por el metaverso, pues va a ayudar muchísimo a esta
1: capilaridad. Claro, hay de todas formas, Joaquín, tú y yo, que llevamos haciendo experimentos, ¿no? Recuerdo que hace ya uf, casi medio año hicimos nuestro primer network en el metaverso, somos conscientes de las limitaciones que también hay en este entorno es decir, que al final, ¿no? que estamos aquí todos como haciéndonos una, ¿no? una paja mental de esto de, ¿no? De, 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 de metaverso, que nos vemos aquí todos de repente, y no, sino que es una nueva forma, ¿no? de exploración, de, de, de comunicación, de hacer las cosas distintas, y que lo interesante es justo lo que tú mencionabas, es la relación con todo el entorno de los activos digitales en todas sus formas.
5: Sí, y todos con los profesionales del sector que hemos sido coincidentes pues, eh, llegamos a la misma conclusión, que, que ha ido muy bien la aparición de la palabra metaverso por parte de Mark Zuckerberg, aunque meta nunca será descentralizada, sino que va a ayudar a que proyectos salgan hacia adelante utilizando otros tipos de tecnología y los proyectos que no sirven para nada al cabo de dos días van a desaparecer, porque la gente no los va a utilizar.
1: Exacto, pero nosotros, como buenos oyentes de Blockchain Radio, lo que tenemos que entender son esos modelos de negocio, que se abren nuevos, esas formas de comunicación distintas y ese acceso a otra forma de comunicarnos con los clientes, que de eso creo que se trata.
5: Claro que sí, es que esta es la máxima a entender e invertir en proyecto y que el proyecto al final... Siempre da ya no solo una rentabilidad, sino que hace que lo que prometen se vuelva real y que solucione problemáticas que hasta ahora no tenían una solución directa.
1: Yo aquí Matinero, de Roca Yunen, como siempre, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego.
0: Hasta luego. Ideas de inversión en blockchain radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Y nos vamos justo hasta Rental, Eric Sánchez, que es su CEO. Eric, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oye, ya tenemos ese edificio, ese proyecto de la marina en Valencia. Hoy, al grano, dame detalles en qué consiste, porque esta vez no va a poder Susana decirnos que no llega a tiempo.
3: <risa> sí, exactamente, exactamente. Esta vez no tiene Susana excusa, ¿no? Ahora que no nos eh, escucha, pues si no, eh, dice... ahora que no
1: nos oye, pues ahí aprovecho para meterme Podemos con ella. Podemos hablar, ¿no?
3: <risa> Pues sí, como dices, está ahora mismo en venta, lo lanzamos la semana pasada. Obviamente, como este es un proyecto de 3,2 millones, no se ha cerrado en los primeros 15 minutos, como otros inmuebles. Era era bastante de esperar. Claro. Eh, pero bueno, también es un poco lo que queríamos, ¿no? Que también eh, los clientes… Que podamos llegar clientes, más gente, ¿no? Que, que no exacto, nos quedemos siempre que, con las
1: ganas. Porque...
3: Que no sea una contrarreloj, ¿no? Sino que haya un producto ahí siempre disponible y, y que así puedas entrar, incluso en un momento dado… Ahora solo está el de la Marina, pero lanzaremos otro inmueble y que puedas, digamos, diversificar en tiempo real, ¿no? No solo cuando lanzamos.
1: Cuéntame las características de este edificio, los, los tokenomics que siempre ya vamos aquí avanzando.
3: Sí, pues este, digamos, que es la joya de la corona a día de hoy en renta. ¿no? Hemos dado el salto de, de calidad en cuanto a, a que, digamos, estamos ofreciendo productos que eran muy rentables para un inversor retail, ...pero aquí de verdad le ofrecemos un producto... ...que si no fueses inversor muy profesional... ...no entraría, ¿no? Entonces ya te estamos dando incluso otro tipo de, de proyectos, ¿no? Este es un, un edificio en la Marina de Puerto, en Valencia... ...en primera línea, tiene vistas al puerto, a la playa... ...una zona con muchísima demanda de oficinas ...que es como lo vamos a gestionar... ...y que no hay disponibilidad, ¿no? Nosotros tenemos más de 1.300 metros en oficina... Y, y bueno, es lo que damos acceso ahora a los inversores a poder participar. ¿no? En cuanto al tokenomics, bueno, como te comentaba, hay que cubrir 3,2 eh, millones de euros, para ser exacto, 3.220.000. Esos son 32.208 tokens, como sabéis, casi siempre los tokens oscilan en los 100 euros. Y el proyecto lo, lo estimamos a tres años, lo vamos a llevar a tres años. Dire digamos que ahora lo, lo compramos, lo reformamos, a los seis meses estará dando dividendos por alquiler que rondan el 6% y a los tres años hacemos la venta y la plusvalía digamos total el, 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 digamos el interés total del proyecto son 33% vale o sea que es un, un interés muy bueno un 11% anual y además entrando en un edificio que sin duda es, es exclusivo ¿no? que no se puede acceder a este tipo de inversiones de, de otra manera que no seas con, con una empresa como nosotros, ¿no?
1: Y Eric, aquí desde el punto de vista de riesgos, porque al final siempre hablamos de que esto es un security token, ¿no? O sea, que tiene su, su parte de regulación ya cubierta, pero aparte de, del riesgo, ¿cuál sería? ¿El que no alquiléis ese edificio, el que se venda después peor? ¿Cuál, cuál sería desde ese punto de vista lo que debemos contemplar como, como posibles
6: inversores?
3: Pues mira, la realidad es que el riesgo de alquiler no existe, te digo, porque al final parece que muchas veces hablamos siempre que hay mucha demanda y poca oferta. En este caso es tal hecho que todavía no hemos entrado en la reforma y ya tenemos las cinco plantas alquiladas. Es decir, ya bueno. tenemos contrato de alquiler a la espera simplemente de que hagamos la reforma y ahí entran.
1: Y por o tres años, este además, ya... has, has cerrado esos alquileres tres años.
3: Exactamente. Al final, ya te digo, es una demanda brutal la que hay en esa zona de Valencia que está creciendo mucho a nivel tecnológico, a nivel empresarial, y nos ha llegado la verdad que abrumadora la, el nivel de, de digamos de demanda no que quería instalarse en esa zona así que por ahí ese riesgo no existe porque además de, tendremos contrato de garantía de alquiler por lo tanto y bueno y también es verdad que hemos seleccionado buenas empresas que es difícil no que, que haya impagos en ese caso pero bueno como siempre al final en la garantía de alquiler también también sí. la tomamos y después, obviamente, como cualquier otra inversión, nosotros hemos estimado un precio de venta de una plusvalía a tres años. Eh, pues Hay un escenario más optimista, también puede haber uno más pesimista, obviamente, eh, pues es un poquito el riesgo. ¿no? A futuro, claro. a los tres años, que el precio de venta no sea tal el estimado, también puede ser mejor, obviamente, pero el riesgo, al final, como cualquier otra inversión inmobiliaria, que cómo esté el mercado el momento que lo queramos vender, en este caso, también es verdad que no estamos obligados a vender, ¿no? En este caso, a los tres años, eh, digamos que lo tanteamos con nuestros propios inversores, si el precio de venta no es tan bueno como queremos, pues se puede seguir alquilando, que, que con un seis por ciento en un edificio de este tipo, que también es un buen ingreso, ¿no? O sea que, digamos que el riesgo puede ser, de ser dejar de recibir en la cuantía total, pero en ningún caso va a haber pérdida, porque no lo venderíamos, y,
1: Seguirías ingresando así, por los de,
3: exactamente y ventaja de renta con respecto a otras inversiones es que el que sí quisiera, porque a lo mejor, aunque sea una democracia alguno a lo mejor no, no quisiera seguir, hay formas de tener liquidez, es decir, que cualquiera de los tres años se podría, o antes se podría salir durante el trayecto.
1: Exacto, que es lo que siempre comentamos, de esa liquidez en mercado secundario, que es lo que nos da pues una parte de esa tokenización del uso de todas estas tecnologías, no, pues para unir en este caso lo que es pues la criptoeconomía, pero que tampoco hace falta ser al final ahí un, un, un gran entendedor. O sea, al final tú estás haciendo una inversión, utilizando, eh, pues es verdad que, que tal vez esa plataforma más cripto, que también tenéis la, la pata de dinero fiat, y luego lo que es el sector inmobiliario, como siempre.
3: Exacto. Además, con este tipo de, de proyectos, cada vez nos parecemos más a lo que cómo funciona una web, ¿no? El internet claro. a día de hoy. ¿no? Tú sabes que compras en Amazon, pero no sabes cómo funciona todo por detrás. O sabes que tienes tu cuenta bancaria online y no sabes su forma de seguridad. Ahí cada vez nos acercamos un poquito más a eso para que el inversor que no está tan interesado en, en cómo funciona el mundo cripto simplemente tenga una funcionalidad, ¿no? Que es, oye, invertir, desinvertir y recibir dividendos, pero... No me cuentes cómo funciona, como quien dice, ¿no? Obviamente, para que si sí esté interesado, pues le, le ayudamos, ¿no? Pero, Exacto. Pero un poco, al final, lo importante es aportar valor, ¿no? Y cada uno que se interese ya
1: en la profundidad que Exacto. quiere. Exacto, y conocer los riesgos y, al final, actuar cada uno de acuerdo a nuestro perfil de inversión. Eric Sánchez, desde Exacto. Rental, como siempre, muchas gracias y nos vemos en próximos programas.
3: Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
0: Blockchain Radio Aplicaciones y proyectos
1: Y ahora nos vamos a otro de esos, pro, de esos proyectos donde lo que estamos haciendo es tokenizar, en este caso energía y lo hacemos con Renovation, con Verónica Rodríguez Verónica, ¿qué tal?
7: Muy bien, Javier, encantada de hablar contigo.
1: Oye, Verónica Rodríguez, que es directora general en Greennovation, nos conocimos la semana pasada, enseguida me contaste mm. ahí un poco el proyecto y te dije, te quiero en la radio, cuéntanos, ¿qué hacéis <risas> vosotros? ¿Cómo llevamos tokenización, plataforma, qué es lo que estáis poniendo vosotros? Y energía, en mm -hmm. este caso, pues dame los detalles.
7: Nosotros, pues, Greennovation parte, es una spin-off, desde pues, una empresa de grupo que tenemos con más de 15 años de experiencia en energías renovables, eh, que se llama Green b 2 c En Green b 2 c hemos desarrollado pues proyectos a gran escala, tanto fotovoltaicos como eólicos, proyectos de autoconsumo, de almacenamiento de energía, de hidrógeno verde, es decir, todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Entonces, pues allá por el 2017 empezamos a darnos cuenta pues que en todos nuestros proyectos conseguíamos pues eh, que hubiese una valorización energética, unos ahorros de CO2 o incluso lograbamos unos excedentes energéticos que así como en mercados eh, regulados sí que podían ser accesibles para determinado grupo de empresas, que, que pues, solo unas cuantas, pues ese tipo de, de ahorro, ese tipo de operaciones Ajá. de intercambio ...pues no, no era accesible ni para comunidades energéticas... ...ni para particulares o pymes. Entonces se nos ocurrió la idea de crear una plataforma... Que, ...o el proyecto Green Innovation... ...que eh, pues por un lado queríamos pues trazar eh, y conseguir demostrar... pues ...que cada una de, de las instalaciones donde estábamos presentes... ...pues generaba un, un ahorro de CO2 o unos excedentes... Eso pues eh, lo hicimos con la tecnología blockchain ¿vale? para eh, garantizar pues, toda la trazabilidad y la seguridad de que pues, esos certificados que íbamos a obtener o esas esos eh, eh, excedentes perdón, energéticos pues estaban asegurados y eran reales.
1: O sea que, A raíz de ahí... Claro, o sea, lo, lo que haces sí, ahí sí, un poco... No. Perdóname, es coger esos excedentes de, de CO2 y los tokenizáis y es lo que ponéis sí. en el entorno virtual.
7: Eh, todo tipo de... Todo lo que sea susceptible de medición energética por uh -huh. un lado el CO2 evitado a la atmósfera pues por el uso de tecnologías renovables vale y por otro lado pues los excedentes energéticos, te hablo pues imagínate que un autoconsumo pues tiene unos excedentes energéticos que no son utilizados para el autoconsumo, pues que eso vale pueda ser intercambiado por los usuarios entonces tenemos, creamos una serie de tokens de, de dependiendo del, del activo digital energético, es decir, tenemos tokens de CO2 que se a llaman cogrines, to tokens de kilovatios hora o de electricidad que son los energrines, incluso pues de garantías de origen que los hemos llamado GDO y, por ejemplo, de hidrógeno verde, los hidrogrines, que también pues todo ha acabado en verde. Claro. Entonces, a raíz de la posible tokenización, lo que hicimos, eh, la plataforma, crear una plataforma de un marketplace, pues todo de esos ahorros de CO2 o de, de esos excedentes energéticos, garantías de origen o tokens diversos de energía. Eh, todo ello, con lo que te he dicho, con la tecnología blockchain, para que haya una una asegura o sea, está en la trazabilidad Exacto. asegurada y que cada operación... ¿Vale? Pues eh, esté garantizada y sea segura, como tú sabes, y si bien explicaste el otro día.
1: Y claro, y ahí entonces, Verónica, eh, yo como productor a nivel casero puedo formar parte mm. de este mercado. O sea, pues imagínate, tengo mis placas solares, marca? entiendo, entonces es excedente, mm. lo puedo tokenizar y al final, pues, monetizar.
7: Efectivamente, tú te, te meterás en la plataforma, en Innovation que conecta generación, generadores perdón, de distintas tipologías de tokens, es decir, tú puedes tener un autoconsumo o una comunidad energética puede tener un excedente de, de, de electricidad, entonces... Te meterás en la plataforma, tendrás que pues poner, por un lado, puedes tener, eh, nosotros podemos tener, monitorizar tu instalación para convertir pues eh, esos ahorros o esos excedentes en tokens, o el propio generador o el propio productor puede tener ya esos certificados. Eh, pues que pues claro. garantizados por por cualquier tipo de, de de empresa certificadora que también nos vale la plataforma a raíz de ahí la plataforma hace la verificación que eso es real, que es Exacto. cierto y está certificado y sí. ya se crean una serie de tokens vale que el, el, el productor o el cliente podrá poner a la venta cuando, cuando quiera ¿Qué, ¿Qué ventaja tenemos? Es que la plataforma agrupa todos esos tokens de distintas instalaciones. Entonces, imagínate que llega un, un comprador, que es una gran empresa productora o una empresa que, que necesita pues esas, esos certificados de CO2. Pues podrá ver que en la plataforma hay una bolsa de eh, 100.000 tokens que, Exacto, de, de CO2. Que
1: es la unión de, de, de muchos pequeños productores.
7: De efectivamente. Estandarizados totalmente hay un mercado que será por supuesto o sea en un mercado voluntario en el cual el precio pues vendrá dado siempre obviamente mucho más bajo que en el que en el, que en el mercado regulado claro. pues por la oferta y la demanda y ahí pues entonces el, el, el productor o el cliente que se ha metido para vender sus tokens pues en el momento que el interesado porque es un marketplace, luego Exacto. pues al final hay un wallet en el cual pues se podrán vender y, y comprar esos esos tokens, pues ya eh, to, puede tener su beneficio de, de esos tokens que a día de hoy pues no no obtiene no no ningún tipo de beneficio. Efectivamente, y estamos haciendo pues que, que haya un ahorro, eh, pues haciendo el mundo más sostenible, como digo yo, que haya un ahorro de CO2 y, y lo estamos valorizando, que a día de hoy solo lo valorizan las grandes empresas.
1: Pues Verónica Rodríguez, desde Greennovation, muchísimas gracias. Te invitaré de aquí unos meses para que, que nos pongas pues ahí más detalles y nos vayas contando cómo va evolucionando. Pero sin duda alguna, y enhorabuena sí. y una referencia para el sector. ¡Hasta la próxima!
7: Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima.
0: Cripto en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Y nos vamos justo hasta Onis, en este caso vamos a saludar a Jesús Poveda, que es el responsable de comunicación. Jesús, ¿qué tal?
8: Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Oye, también tenemos hoy en este espacio a Julián Díaz Santos, que es coceo y cofundador de Unax. Julián, bienvenido.
9: ¿Qué tal? Muchas gracias, bien hallado.
1: Oye, antes de nada, Jesús, enhorabuena por ese cargo, esa llegada a Onis, que es casi casi recientita, con lo cual te queda ahí muchísimo trabajo y desde luego estás en el sitio donde creo que hay que estar de cara a estar en la vanguardia, ¿no?, de todo lo que son los activos digitales. O sea que nada, ¡bienvenido!
8: Bueno, en primer lugar, muchas gracias y yo también creo que es el sitio en el que hay que estar y por eso estoy aquí, que se suele decir, nada, hace un poquito más de dos meses, así que estoy encantado eh, y, y, y bueno, esto es un mundo muy grande eh, al que hay que darle una vuelta muy grande también.
1: Sin duda alguna. Oye, hoy el, el tema de que os tenga aquí a los dos, eh, recordemos que Unax es una, una entidad de dinero electrónico que da soluciones de Open Banking y que tengamos a Onis juntos. Es porque tengo una pregunta para los dos, solo una, pero que quiero que sí que me la respondáis, ¿no? Oye, estamos ya en ese momento en el cual se están dando los primeros pasos para que la banca tradicional se acabe no sé cómo, pero integrando, utilizando, adaptando, aceptando el mundo cripto, ¿cómo lo veis? Julián, empiezo contigo. Julián,
9: ¿vas tú o yo? Sí, mira, eh, yo, yo te diría que por, por diferentes conversaciones que estamos teniendo nosotros con la banca, mmm, están en un modo exploratorio. O sea, se han dado cuenta que, que esto es un mercado que que pues que quieren estar eh, y están en un modo exploratorio. Y sí que tienen... Eh, tendría yo que diferentes dolores ¿no? encima de la mesa y están viendo cómo resolverlos. Eh, primero de todo lo que sería el propio legado tecnológico, o sea, la tecnología que están utilizando en muchas ocasiones no está preparada para ese tipo de servicios. Luego, eh, yendo más a temas regulatorios, les da mucho miedo eh, utilizar directamente compañías cripto para implementarlas dentro de sus servicios eh, pues porque al final es un mundo todavía por por explorar, especialmente por el por el, por el el crecimiento relevante que va a tener, ¿no? Y, y luego un tema más, al final, cu cuando se plantea el hecho de no quiero utilizar mi licencia, mmm, con lo que podría hacer es invertir en esta compañía y tener una aplicación aparte, claro. su miedo es perder a los clientes, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí están barajando en qué modo eh, pues pudieran, pudieran entrar viendo, o sea, intentando capturar la parte positiva, ¿no?, de lo que sería el negocio para ellos.
1: Sí, ahí, ahí no sé si lo viste el otro día salía el presidente del BBVA, me parece que era, eh, dando pues un, un vídeo de, de YouTube, ¿no?, pues un vídeo que hizo BBV eh, hablando de, del entorno DeFi, ¿no?, lo, lo cual me, me sorprendió, ¿no?, decir, Jope, mira, oye, que esto ya no es hablar de que desde Suiza tenemos ahí nuestra plataforma, sino que ya también vamos a conceptos como es el de las finanzas descentralizadas.
9: sí. Lo, sí. Totalmente, cual, totalmente.
1: En, en, entiendo que ese es el, el paso que estás dando. Oye, Jesús, ¿cómo lo veis vosotros desde ONIS?
8: Bueno, eh, eh, la verdad es que están interesados. Eh, en ese sentido, Julián tiene, tiene toda la razón. Nosotros en nuestro día a día, por lo menos eh, en, en el trabajo que hacemos día a día en, en ONIS, nos, nos hemos dado cuenta del, del interés de los bancos eh, por, por este tipo de productos. Eh, de momento, de hecho, hay algunos que de momento tienen proyectos que, que, que se están realizando de forma privada, pero con el objetivo bastante claro, diría yo, de, de echar a andar en, en, en el momento en el que la regulación se establezca definitivamente. Y, y ya no solo hablamos de, de la banca tradicional, es que es que hablamos también de, de los neobancos, ¿no? hablamos también de las fintechs, que además eh, son empresas que están muy focalizadas en, en la tecnología, que están muy enfocadas en desarrollar sus propios negocios, y ahí es donde entramos Julián y yo, o mejor dicho, Junax y, y Onis. ¿no? Ahí es donde nosotros les nos podemos dar, dar ese servicio que eh, podemos eh, denominarlo plug and play. Es decir, eh, no te preocupes, tú nos contratas y nosotros nos encargamos de todo. Y este es un mensaje que yo creo que tanto a la banca como a las fintechs les interesa mucho. Y es decir... Nosotros lo hacemos, no os preocupéis, no os tenéis que preocupar de, de fricciones regulatorias, de fricciones tecnológicas, ahí estamos nosotros para daros ese servicio. Pero el interés está, Javier, el interés, ya te puedo asegurar yo que está.
1: Claro, y al final lo que estáis haciendo, tanto de ONIS como de UNACS, es crear esa, esa infraestructura no sobre la cual poder luego desarrollar todos estos modelos de negocio que, como decía Julián, tampoco se pueden perder, no que, que al final tienen que estar ahí y la banca al final tendrá que, de una u otra forma, regulación mediante, sin duda alguna, pues no acabar integrando esos modelos de negocio nuevos que se están abriendo. No
9: viene sí, de ningún sitio, eh, o sea,
8: eh, el interés viene de que los propios clientes se lo están pidiendo claro. a la banca, Julián.
9: Correcto, correcto, totalmente de acuerdo y al final eh, creo que, que la unión de, de una compañía experta en lo que sería el, el mundo cripto, eh, y una compañía experta en lo que es el mundo fiat que es la moneda tradicional en este caso somos nosotros pues es la alianza perfecta ¿no? porque tenemos tenemos la capacidad por un lado de de, de intercambiar moneda digital con moneda corriente que esto hasta cierto punto es relativamente simple pero lo más relevante es que lo hacemos eh, ...bajo bajo el paraguas de, de una licencia eh, emitida, emitida por Banco de España... ¿no? ...lo que hace que todo el miedo que tiene ahora mismo... ...por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercado de Valores... ...en cuanto a conocimiento de cliente... Eh, ...reporting de compras, ventas y demás... ...pues ONIS y lo, lo, lo que es lo que ofrecen al mercado... ...aparte de toda la capa regulada eh, y de toda la capa tecnológica... ...para poder ofrecer estos servicios está todo el confort hacia el regulador, ¿no? Porque el miedo del regulador es, esto ya explota. O sea, esto se va a hacer grande. Y lo que y lo que queremos es, es el, por un lado la banca lo que dice, queremos entrar dentro de ese pastel, y lo que dice el regulador es, es ojo, pero quien entre, que lo haga en condiciones Exacto, pues de seguridad, de cumplimiento y demás. Y por claro. eso y pues, con, el, estamos sentido, teniendo el nosotros, éxito Julián, que estamos teniendo ahora mismo.
8: Ahí está. En ese sentido, con nosotros pueden estar... Totalmente tranquilos, como dice Julián, tecnológica y sobre todo también eh, regulatoriamente por ese trabajazo que, que ahí lo tengo que tengo que mencionar a, al, al equipo que tenemos ahí de compliance, ese trabajazo que, que realizan de Know Your Custom, de sí, nada, anti sí. La, landering, etcétera, etcétera. Y ya te digo, es que son las dos eh, las dos verticales, ¿no? Fiat por un lado con, con esa... Eh, licencia por parte del, del, del Banco de España junto con nosotros con toda la vertiente cripto es el producto perfecto.
1: Jesús Poveda desde Onis, oye muchísimas gracias y bienvenido a bordo. Julián Díaz Santos gracias desde bien. UNAX, muchísimas gracias y os tendremos aquí en nuevos programas para que nos contéis cómo sigue esa evolución porque sin duda alguna pues vamos va a ser una de las grandes yo creo tendencias y, y sin duda lo vamos a ver aquí pro más pronto que tarde. Hasta la próxima. Un
9: abrazo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
0: Blockchain Radio, en Radio Intereconomía.
1: Y vamos, me estoy quedando sin tiempo y no quiero dejar de hablar con Luis Garbía. Luis, ¿qué tal?
6: Un placer estar contigo, Javier, como siempre.
1: Luis, que es director del Máster de Riesgos Financieros de IKADE Business School. Directos al grano, Luis, ¿qué pasa? Criptomonedas, geopolítica, Ucrania, Canadá, Rusia. Sí, lo que estamos. Resumen,
6: resúmeme en cinco minutos lo que está pasando para que lo entienda. Pues es una, a ver, lo de Ucrania es un absoluto desastre y dicho lo cual, eh, si buceamos en la situación, para el mundo cripto es una maravilla. Estamos viendo cómo eh, Zelensky llega, llega presidente de broma, en, en el bitcoin celebramos todavía el día de la pizza y esas cosas que empiezan siendo de broma, cuando hay un problema se convierten en algo muy muy serio. Estoy pensando en los 37 millones de dólares que, ha, que han, han recibido de donaciones en Ucrania. Binance está levantando un fondo de 10 millones de dólares y al final eso es dinero cripto pero que entra directamente a comprar gasolina, comida, agua. Dinero cripto que va a apoyar directamente a UNICEF, ACNUR. Pero Luis, ¿es un dinero que no hubiera entrado si no hubiera sido por los criptoactivos? Probablemente a la velocidad a la que está entrando, eh, por los medios de lo que está entrando y de gente tan seria, entre comillas, eh, de la que está llegando, de una manera tradicional no hubiera llegado ni de broma. Y el caso de Rusia,
1: que de ahí tenemos una doble vertiente, tenemos como los ciudadanos lo utilizan pues tal vez como una reserva de valor frente al, al, a la caída no del rublo, pero de otro lado también ese gobierno que lo podría utilizar, no se dice... Como Totalmente. Forma de saltarse. Un gran
6: poder, una gran responsabilidad. Zelensky ha abierto las cárceles para que los presos salgan a defender el país. Eh, Zelensky está diciendo que los malditos bastardos del mundo vengan a defender el país. Estamos jugando con un arma de doble filo. En ese sentido, estamos intentando bloquear a Rusia y el resultado de ese bloqueo es eh, que la misma herramienta, criptomoneda, que da esa fluidez para que pueda llegar ayuda a Ucrania, Da flexibilidad al otro bando para que pueda salir de esta difícil situación.
1: Oye, y este cóctel que parece aquí perfecto, entre primero Canadá, cuando se congelaban esas cuentas, ahora Ucrania, consiguiendo esa financiación, o los rusos, los ciudadanos, me refiero, eh, ¿esto le da otro sentido, otra utilidad? ¿Es un paso hacia la monetización de Bitcoin ...y otros criptoactivos...
6: ...sin duda sí, sin duda sí... ...las fronteras desaparecen en el mundo industrial tradicional... ...estábamos viendo eh, cómo las herramientas... ...y lo de Canadá que mencionabas Javier... ...es absolutamente clave... ...en Canadá han intentado congelar cuentas corrientes... ...y no han llegado, al final tienen un follón tremendo... Eh, ...el mundo tradicional industrial no llega a realizar... ...a moverse a la velocidad a la que exige el nuevo mundo digital... Y efectivamente los gobiernos ya son claramente conscientes, Ucrania está aceptando criptomonedas para financiar la guerra. Los gobiernos, la política fiscal ya es claramente consciente de que necesita una política monetaria nueva y adaptada. Las fronteras desaparecen y sin duda las CBDC siendo más serios o las criptomonedas siendo un poquito más insurgentes son no ya el futuro sino por ejemplo el presente de Ucrania. Por ponerlo ya en un
1: minuto que nos queda, ¿cómo ves el futuro inmediato después de todo esto que está pasando qué crees que vamos a tener de ahora en adelante
6: pues todo va a ser todavía más rápido y no nos queda pensemos javier en las olimpiadas en los juegos de invierno chinos donde china ya ha operado abiertamente con cbdc ha dejado a todo el mundo usar las redes sociales se ha quedado con todos los datos de todo el mundo y o reaccionamos a la velocidad a la que está funcionando el cambio o nos quedamos absolutamente detrás dinero digital de bancos centrales ya y un ecosistema de blockchain totalmente en paralelo. Y ahí Alastria, por cierto, tiene
1: mucho que decir.
6: Eh, desde Alastria queremos que España sea una industria mundial pionera en esto del blockchain. Pues Luis Garbía, oye, la próxima te traigo antes, te traigo
1: el primero porque es que se me ha ido comiendo el tiempo, con lo cual te tengo aquí la semana que viene. Yo creo que te vuelvo a invitar para ah, que nos cuentes más, porque sin un, duda alguna has un abierto ahí Gracias a vosotros, un melón y tu conocimiento maravilla. como siempre apreciado. Hasta la próxima.
0: En Blockchain Radio inversión con impacto.
1: Y nos vamos ya a nuestra dosis de inversión de impacto. Este caso lo hacemos con Lucas Larrocha, que es Digital Marketing Manager en Ecihub. Lucas, ¿qué tal?
10: Hola, muy buenas.
1: Oye, Lucas, no te teníamos por aquí en Blockchain Radio. Yo creo que nunca. Llevamos más de un año y medio con Ecihub, pero tú habías pasado ahí desapercibido. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde estáis?
10: Pues ahora mismo, desde que abrimos la cafetería, estamos ahí todos en la cafetería,
1: y ahora
10: está yendo gran parte del equipo está yendo a conocer a todos los agricultores en México.
1: O sea, los tenéis ahora haciendo trabajo de campo.
10: Sí, sí. Hoy justo cogían el avión porque al final, pues claro, nos estamos muy metidos en los procesos digitales o procesos para 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 mejorar la plataforma y todo esto. Pero al final lo que se decidió era de que teníamos que conocer a, directamente a esos agricultores que que al final son los que bueno los que están en la plataforma y, los, y auténticamente los protagonistas de claro, todo esto.
1: Claro, y hay un poco, eh, ¿cuál es ahora un poco ese objetivo? Aparte de conocerlos, vamos a ampliar comunidades nuevas, vamos a buscar a esos eh, nexos, no esos coordinadores, por decirlo de alguna forma que tenéis. Cuéntame un poquito más detalles.
10: Pues sí, la, la idea ahí desde desarrollo de negocios lo último que se ha dicho, es eh, seguir ampliando comunidades para, para que esa inversión de impacto y esa, al final, que los inversores también puedan diversificar en diferentes comunidades en nuestra plataforma. Y sí, la idea es seguir aumentando, como como hemos ido haciendo en el final del 2021, como hemos a, a Honduras y como hemos a a tras Brasil también. Y sí, la idea es seguir aumentando tanto
1: países y ver las opciones también de diferentes cultivos. Y Lucas, a nivel de flujos, ¿ahora mismo tenéis más demanda? Digamos, de esos proyectos que, que se están uniendo ¿no? a, a ese Hub o más <coughs> inversores que quieren posicionarse ahí.
10: Pues la verdad que demanda hay mucha porque incluso eh, hay un país como Colombia también que nos están solicitando mucha, mucha demanda de subida de proyectos a nuestra plataforma. Y a nivel de, de inversores, pues cada vez eh, somos más y además es que los tickets de cada inversor, pues al final empiezan con una pequeña cantidad, pero es que van aumentando. O sea que al final pues van generándose pues ellos mismos esa confianza con cuando ven que sus proyectos son repagados y bueno… Pues su, su inversión vuelve con ese interés, con ese 8% de rentabilidad.
1: Claro, y además ahí decíamos, Lucas, que le habéis puesto todos esos colaterales, el ETIC en este caso no, con lo cual la inversión en impacto de verdad, del que sí que cambia las cosas en origen, tiene además esa seguridad adicional.
10: Sí, para, para, para todos los inversores sí, porque ese ETIC lo que hace es que esos programas de lo que, lo que llamamos staking, pues al final es el seguro de los agricultores que... Eh, ellos mismos no, no tienen nosotros lo que les favorecemos es eh, a que ellos esos agricultores puedan tener ese seguro y los inversores pues se sientan más sientan sus inversiones eh, aseguradas en el en el caso de que hubiese un, un impago, que todo hay que decirlo, que nuestra, nuestra plataforma tiene menos de un 1% de impagos de todos los proyectos que, se, que ha habido en nuestra plataforma.
1: Lucas, cuando vuelves equipo? ¿Los vamos a tener mucho tiempo fuera? O, ¿O vas a estar tú aquí al mando en Blockchain Radio de esa parte de impacto?
10: Pues eh, ellos eh, vuelven el 14 de marzo, así que Te toca. Eh, ya nos han dicho que…
1: Sí. Te toca la semana que <ríe> viene. Que...
10: Puede ser Así que seguramente que todos Nuestros confis estarán subiendo a las Comunidades y bueno pues completamente desconectados pero viviendo lo que verdaderamente en la vida de esos agricultores y lo que hacen allí o sea absorbiendo todo eso
1: pues nada la semana que viene conectamos otra vez contigo para que nos cuentes ya una vez que los tengamos ahí en, en el terreno qué están viendo cómo ha cambiado y cómo estáis generando impacto desde DeFi utilizando en este caso blockchain y también pues todo lo que es el entorno DeFi para garantizar esa parte si queremos pues más de digamos del riesgo que se pueda asumir en ese tipo de posicionamientos Lucas La Rocha desde DeFi Hub muchísimas gracias y hasta la próxima gracias a vosotros pues nos vamos ya, esto ha sido Blockchain Radio, saben que nos pueden seguir en blockchainradio.es, tenemos todos los podcasts subidos en, en iBox, en Spotify y demás, y aquí también en Radio Intereconomía. Nos vemos la semana que viene.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.